0: Muchos de nosotros tenemos un hermano, un primo, de repente el hermano de un amigo, que siempre en la época de frío empieza a cerrarse el pecho, empieza a toser, tiene que estar con su salbutamol o con su inhalador al costado, o inclusive muchas veces llegan a la emergencia para que los nebulicen. Pero realmente, ¿por qué se da esto? Hoy en Medicina para Todos hablaremos del asma, cómo se trata y cuáles son sus signos y síntomas principales. ¿Cómo están? Yo soy Dio y esto es Medicina para Todos. Quiero agradecer a todos los que se conectan religiosamente a Spotify y Apple Podcast los días jueves y domingo para escuchar este humilde programa. Y próximamente, a partir del 22 de eh, septiembre, vamos a estar en YouTube también. El día de hoy hablaremos de una patología muy frecuente que es el asma. Ahora, el asma es una enfermedad que más que nada se da en niños y adolescentes, se calcula que un 10%. Sin embargo, hay adultos que también pueden padecerla, alrededor del 5%. Pero realmente, ¿en qué consiste? ¿No? El asma es una enfermedad que ataca las vías respiratorias. Y vamos a hacer un repaso. Cuando nosotros tomamos aire por la nariz, este aire pasa a través de la tráquea hasta los bronquios, bronquiolos, y por un sistema llega hasta el alveolo, que es la parte final del pulmón, digamos, en donde se oxigena y la sangre puede eh, volver a tener oxígeno nuevamente, valga la redundancia. Ahora, ¿qué es el asma? El asma es cuando estos tubitos, que son los bronquios, empiezan a hincharse o se edematizan, se inflaman, por una reacción hacia un alergeno, por una alergia, ¿no? Las formas más comunes de alergia que hay es la alergia hacia el polen, hacia el polvo, hacia los ácaros o las partículas de la piel del gato, de repente el gato suelta algunas toxinas que nosotros respiramos y generamos alergia. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy alérgico al polvo o al polen y cuando yo entro en contacto o mi vía respiratoria entra en contacto con el polen, con el polvo... Va a generar una reacción adversa. ¿Qué quiere decir esto? Que mi bronquio se va a inflamar, se va a hinchar. Por lo tanto, si el calibre era de 5, al hincharse, al inflamarse, va a ser de un calibre de 2. Y es eso lo que nos dificulta el pasaje de aire. ¿No? Es eso lo que los niños dicen que se les cierra el pecho, que de repente las mamás dicen, le está silbando el pecho a mi bebé. Porque esas son las manifestaciones más comunes, ¿cierto? La falta de aire, el dolor u opresión en el pecho. El niño o el paciente siente que se ahoga, que no respira correctamente. Y se puede escuchar un pitito o un silbido al botar el aire, ¿no? Que eso en medicina se llama sibilancia. Que es un signo bastante característico del asma. Ahora, también puede haber tos. De repente puede haber eh, pérdida de conocimiento por falta, falta de aire, pero eh, lo clásico en el asma es tres cosas, dolor en el pecho, tos y silbido eh, expiratorio, silbido cuando botamos el aire. Ahora, como les dije, hay varias eh, causas, que las más comunes son las ambientales, eh, el humo del cigarro, de repente el aire de pobre calidad, como les dije, el polen los ácaros, el polvo, las toxinas de la piel del gato y básicamente eh, los niños o los pacientes que son asmáticos no solamente tienen eh, estos tipos de reacciones digamos en la vía aérea sino que también la pueden tener en la piel son niños que son muy, eh, nosotros le llamamos atópicos son niños muy, eh, ¿cómo decirlo? que tienen cierta predisposición a tener alergias no solamente en la vía respiratoria sino también en la piel ¿no? ahora, eh, ¿cuál es el tratamiento para el asma? el asma eh, tiene dos tipos de tratamiento uno que es a corto plazo y otro que es a largo plazo. El tratamiento a corto plazo es, se llama de rescate. Es un tratamiento que sirve para aliviar síntomas relativamente rápido. ¿Cómo se hace esto? Con las nebulizaciones, por ejemplo, o con los inhaladores. Muchas personas inclusive pueden agregar corticoides, que son unos medicamentos que ayudan a disminuir la inflamación. ¿cierto? Pero el tratamiento de base se basa, para la redundancia, en los eh, beta-2 agonistas de acción corta. Diego, me estás hablando en chino, ¿qué es eso? Los beta-2 agonistas de acción corta son los medicamentos que están en los inhaladores. El salbutamol, por ejemplo, ¿no? Que las mamás siempre te dicen, tómate dos puffs del salbutamol y va a mejorar. En las emergencias se usa el salbutamol igual, pero en nebulización, ¿no? Eh, que el paciente va a aspirar ese aire un poco más puro. Esos son los tratamientos de rescate. Sin embargo, también tenemos unos tratamientos que son a largo plazo. Que son igual estos medicamentos beta-2 agonistas, pero esta vez son de acción larga. No, no son tanto para la, para la crisis asmática, sino son para un tratamiento más largo. Ahora, eh, algunas personas, eh, los signos y los síntomas que tienen sobre el asma van a exacerbarse, van a incrementarse en algunas eh, circunstancias. Por ejemplo, el ejercicio. Hay personas que el asma... Solamente les provoca cuando tienen ejercicio. Solamente se les inflama la vía aérea cuando tienen el ejercicio. O el asma ocupacional. Por ejemplo, las personas que trabajan en mina. no? Algunas personas que trabajan en mina pueden ser alérgicas a ciertos tipos de toxinas o de polvo. Y se les inflama cuando están en el trabajo. Y como les dije, el, el asma alérgica. Que son básicamente... ...por alergia a ciertas toxinas o ciertas cosas que hay en nuestro medio ambiente. Les repito, como el aire mal contaminado, los ácaros, el polen... ...son los más comunes que existen. ¿Debo consultar a un médico siempre que tenga un ataque de asma? Sí, es muy necesario consultar a un médico cada vez que alguien tenga un ataque de asma... ...porque, como les dije, es una inflamación, una hinchazón de estas vías aéreas. Entonces, si estas vías aéreas se obstruyen o digamos que se inflaman tanto que dejan de pasar aire vamos a tener una persona que no pueda respirar, vamos a tener una persona que se vaya poniendo azul cada vez más. Y eso puede conllevar a la muerte. Entonces es muy necesario que una persona con un ataque de asma, con una crisis asmática, tenga que ir al doctor. Ahora, cuando me diagnostican el asma, muchos chiquitos, muchos bebés recién nacidos, o de repente de uno, dos, hasta seis meses, entran a la emergencia o entran a hospitalización, por lo que se dice que es una crisis asmática. Sin embargo, la crisis asmática se tiene que diagnosticar a partir de los tres años. No se puede diagnosticar antes. ¿Por qué? Porque antes nuestro cuerpo no está completamente maduro, nuestro sistema de defensa no está completamente maduro para poder eh, catalogar una enfermedad como asma. ¿no? Entonces, recapitulando un poco, el asma es una enfermedad en la cual las vías respiratorias llamadas bronquios se van a inflamar, se van a edematizar como una respuesta hacia un agente externo al cual nosotros tenemos alergia. Por ejemplo, el polen, por ejemplo, el polvo, por ejemplo, los ácaros. Hay otros tipos de asma, sí, por ejemplo, el asma ocupacional, cuando entramos en contacto con polvo o con toxinas que nuestro cuerpo rechaza, por lo tanto, nuestro cuerpo como forma de defensa va a inflamar estas vías aéreas para que no pasen esas toxinas lo cual nos genera a nosotros falta de aire, nos genera tos, nos genera dolor en el pecho y un signo característico que son las sibilancias, que es un pequeño pitito o un silbido al final de cuando botamos el aire. Es un signo característico del asma. ¿Cómo se trata el asma? El asma se trata con eh, básicamente dos medicamentos, los corticoides y los beta-2 de acción corta. ¿Qué son esos? Son unos medicamentos que van a provocar que esta vía aérea no se cierre, sino que se abra, que se expanda, para poder respirar mejor. ¿Dónde están estos beta-2 agonistas? Están en el inhalador y en las nebulizaciones. Y como un tratamiento adyuvante, como un tratamiento que ayuda, que acompaña a estos beta-2, se puede usar corticoides para disminuir la inflamación. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. A partir, no se olviden que a partir del 22 de septiembre vamos a estar en YouTube también con unos videos y con un sorteo muy, muy especial para los nuevos suscriptores de Medicina para Todos. Yo soy Diego y muchas, muchas gracias.